0: Vamos orar ao Senhor, peço oração em nome de Jesus Ó oh Deus amado e verdadeiro, Senhor de toda a glória Pai, nós te damos graças essa noite, meu Deus pelo, pai, pela rica oportunidade de mais uma vez entrarmos em Tua presença De consagrarmos, ó Deus, esta segunda-feira em Tuas mãos Para que o Senhor, meu Deus, possa operar O Senhor possa derramar a Sua glória sobre a nossa vida Nos fazer crescer, o Senhor, na Tua gloriosa palavra A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples oh meu Deus querido e nós estamos aqui nesta noite Senhor para nos apropriarmos, tomarmos posse Senhor, desses tesouros sagrados da tua palavra, meu Deus nós oramos Senhor para que em nossas vidas haja um avivamento pela tua palavra, meu Deus como acontecerá Pai na época de Neemias, na época de Esdras quando o povo meu Deus chorava clamava, quando a a palavra de Deus era pregada a palavra de Deus era lida onde houve quebrantamento onde houve arrependimento onde houve Senhor o um impacto poderoso do teu Espírito Santo e Deus nós acreditamos da mesma forma Senhor e quanto mais Senhor nos dedicarmos à tua palavra quanto mais nós nela crescermos mais seremos impactados pela tua glória mais seremos crentes Senhor fiéis a ti, maduros o Senhor, resistentes contra as astutas ciladas do diabo, firmes ó Deus, as tuas promessas ó Deus glorioso nós te louvamos Senhor, por cada vida que aqui se encontra, cada irmão e cada irmã Senhor que tem o desejo santo e verdadeiro meu Deus, de crescer a tua palavra, de se encher do teu Espírito Santo Deus nos dá graça nos dá perseverança Senhor para que em todas estas semanas ó oh, Pai, onde estaremos meditando, crescendo, o Senhor nos faça avançar como povo de Deus Que aquilo que temos aprendido aqui, influencie a nossa vida, glorifique o teu nome Abençoe a igreja, abençoe os cultos, abençoe todo e qualquer lugar onde estivermos, Senhor Tua palavra seja instrumento de glória sobre a nossa vida Assim, portanto, Deus, nós te louvamos E nós te agradecemos, Pai Em nome de Jesus Amém e amém Glória a Deus Vamos assentar Meus irmãos é, Em primeiro lugar, eu queria só fazer aqui Mais uma vez uma, uma propaganda né? Ah, lá no grupo quem tiver o WhatsApp e não estiver ainda no grupo, né, a, compartilha comigo o seu número de telefone para eu colocar você no grupo do seminário, porque lá eu tenho colocado as atualizações, tanto esse texto aqui eu copio e colo lá em mensagem, para você ler diretamente na, no aplicativo. E também eu tenho colocado o, o endereço do site que eu criei para o seminário, onde lá, irmãos, está tudo bem dividido, sabe? Inclusive novas coisas serão acrescentadas. Lá no, lá no site do seminário já tem uma página só de textos, onde a, as regras do seminário, a aula 1 e a aula 2 de hoje, já estão lá nesse site, tá certo? Então é só você ir lá e, e, e clicar no nome, clique para baixar, e o arquivo dessa aula aqui em PDF já vai ser baixado para o seu celular ou no seu computador. E aí, esses arquivos, eles vão estar disponibilizados para que você possa ler mesmo consigo estar no seu aparelho ou então você leva até a Lan House e imprime tá bom? então você vai ter isso eu estava conversando com a irmã Rosália na semana passada e eu estava pensando em fazer uma apostila é, entregá-la inteira, completa de uma vez mas eu tô vendo, irmãos que à medida que eu vou produzindo as aulas é muita coisa vai surgindo e eu tô vendo que pela extensão da semana não dá para poder entregar essa apostila de uma vez então a gente vai fazer essa coisa mesmo mais partilhada você tem a opção de es escolher, es esperar acabar todas as aulas para baixar tudo de uma vez e imprimir uma postida só. Ou então, pode ficar imprimindo aula por aula. Fica a seu critério, você faz o que achar melhor, tá bom? Mas você vai ter a versão digital da aula, em texto, para ler no celular ou no computador. Você pode ter a opção de imprimir, que dá para baixar e imprimir. E você também vai ter esses áudios que a gente vai ficar gravando, tá certo? Eu vou sempre estou tô, tô fazendo duas gravações. Uma gravação pela caixa de som, outra gravação aqui pelo celular. Se mandar duas der errada, tem uma outra para a gente colocar no lugar. E lá já tem duas aulas, eu gravei no celular, não cheguei a gravar no computador na outra vez. Mas já tem as a, duas aulas não. A primeira aula que a gente dividiu em duas partes. E na verdade todas as aulas vão ser assim na questão do áudio, né? Divididas geralmente em duas partes pela uh, questão do tempo a outra coisa também que a gente tem que falar antes é o seguinte, antigamente no colégio bíblico eu sempre trazia um exemplo de heresia, alguma coisa assim, muito errônea que não chamasse a atenção e não despertasse cada vez mais pra gente ter cuidado com a palavra né? a gente crescer na palavra, mas eu vejo já vi pela primeira aula né? já me relembrei que quando eu trago esses exemplos, puxa muito tempo e a gente fica devendo conteúdo, aí o o assunto vai se esticando, e aí eu estou pensando em fazer o seguinte: eu vou pegar exemplos que eu acho muito relevantes, né, de interpretação bíblica que está errada, e eu vou ficar colocando no site. E aí, lógico, eu vou divulgar também no grupo. Então, você vai ter essa chance de acompanhar aqueles materiais extras é, pelo site. Para quê? Para que a gente ganhe mais tempo possível nessas aulas, é, nessas aulas semanais, tá bom? Outra coisa, irmãos, a última, a última vez, uh, eu fiz o planejamento já do ano inteiro, tá certo? Do ano inteiro eu já fiz o planejamento das aulas. Então, nós vamos, ter, vamos fazer essa primeira disciplina, estudo bíblico indutivo, depois nós vamos para pregação, que no, na teologia é chamada de homilética, nós vamos ver dentro dessa disciplina de pregação, ah, os três tipos básicos de pregação, que é o textual, o expositivo e o temático irmãos, vai ajudar muito, vocês vão ver assim a, a riqueza de detalhes da Bíblia que vai enriquecer né, a forma como você lê a palavra e como você vai fazer as suas anotações, seus próprios estudos então, essa disciplina dá base para a gente entender melhor a outra, a de pregação, que vai vir na frente Pastor, mas eu não sou pastor, eu, eu, eu não prego no culto constantemente. Mas você prega para pessoas, você evangeliza. E o nosso principal alvo é que todo mundo esteja melhor preparado para saber explicar a palavra, saber principalmente aplicar o significado da palavra para aquela pessoa que está te ouvindo. Por isso que é para todo mundo, não é um seminário só para... Pastor, para diácono, para evangelista, para missionário, é para todos, porque enriquece a todos, tá certo? Depois da disciplina de pregação, nós vamos começar a disciplina mesmo propriamente dita, né? Da, de introdução à teologia. Depois da introdução à teologia, nós vamos começar a disciplina de soterologia, que é a doutrina da salvação, que é uma das mais amplas. Então a gente, esse ano, se Deus assim nos permitir a gente vai ter quatro disciplinas pastor, o que você tentou fazer essa programação? porque nos ajuda né? a gente às vezes se a gente for muito assim é, vamos de acordo com o que o, o vento nos levar, não o vento do espírito né, mas o vento das aulas mesmo as perguntas e tudo mais a gente pode acabar estudando pouco na, durante o decorrer do ano, e a ideia irmãos é que realmente a gente consiga terminar em dois ou no máximo três anos todo o conteúdo de teologia Tá certo, a ideia é que a gente avance depois de uma dessa turma, uma próxima uma turma se levante e assim sucessivamente. E detalhe, viu, é, irmãos. Eu queria muito, na medida que né, os meses forem passando, a gente for caminhando nesse estudo, dizer para vocês o seguinte: o nosso curso de teologia não é um curso livre, como eu expliquei né, na segunda-feira passada. O curso livre de teologia quer dizer um curso desenvolvido é pela igreja. Né, por aquilo que tradicionalmente a igreja evangélica organizou como doutrina bíblica para apresentar os irmãos então o curso livre de teologia então veja bem se é um curso livre de teologia nós organizamos como vamos estudar e na medida, irmãos, que a gente vai estudando vai haver irmãos e irmãs certo? irmãos e irmãs que no meio da caminhada vão começar a se identificar na área de ensinar e aí eu quero chamar sua atenção para isso todo e qualquer irmão ou irmã que no decorrer da caminhada desse curso, acabar se identificando na, no ensino disso se prepare, porque eu queria muito que você fizesse parte do seminário que sentido pastor? primeiro de você ser um reprodutor disso, você pode levar para sua igreja, você pode levar para qualquer outro lugar, esse material aqui esse material aqui é livre esse, esses textos que eu estou produzindo, eles demoram Justamente porque eu, tô, eu tenho essa, essa meta, que o material que o seminário produzir vai ser livre para a gente copiar à vontade. Eu poderia estar usando um livro-texto e ficar só se baseando nele e até incentivar vocês a comprarem. Seria muito mais prático para mim, muito mais prático mesmo. Mas como a ideia aqui é começar um projeto que tenha liberdade de se expandir, eu não quero trabalhar obrigatoriamente com o um material... Né, é, 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 que tem direito autoral Eu quero trabalhar com um material Que seja livre, produzido por nós Para a gente poder divulgar à vontade Então Como é que um seminário pode continuar a avançar e crescer? É se levantarem mais pessoas Para ajudar no ensino Porque no dia que o pastor Diego ir para outro canto Adoecer, e ir para a glória O projeto pode continuar Você pode continuar essa meta De levar o evangelho para alguém De levar a capacitação bíblica Para qualquer irmão em qualquer igreja Então espero que você possa meditar sobre isso aí, tá bom? vamos lá, então a aula 2 hoje é sobre observação do texto bíblico o que, é que eu quero falar aqui? nós vimos que o estudo bíblico indutivo é a ideia de a gente ler a palavra e produzir um conhecimento que a gente aprendeu, nós e o texto sem obrigatoriamente você precisar de outra pessoa para lhe ajudar Aquele texto em que você mesmo fez as suas anotações e você teve aquele primeiro entendimento. Estudo bíblico indutivo é isso. Induz, indutivo vem de induzir. Você está induzindo o conhecimento, você está incentivando, iniciando o processo de entender o que aquele texto bíblico está falando. Então, hoje, nós vamos fazer pelo primeiro passo do estudo bíblico indutivo, que é observar. O evangelista Cleito que está aqui sabe que uma das coisas... Fundamentais É observar principalmente os detalhes do texto Quanto mais a gente presta atenção nos detalhes do texto Mais rico o texto se torna Então o que eu estou escrevendo aqui ó, A prática da observação é fundamental das, para o estudo das escrituras né? Aí veja aí ó, Ler atentamente né, o, o, o texto Procurando aqui ó, as informações existentes e seu significado É fundamental para que se entenda corretamente o seu significado então, tudo que está dentro daquele texto, eu preciso prestar atenção. A gente vai ver agora aqui, ordem por ordem, quais são essas informações. O que eu tenho que ter em mente para me ajudar a entender melhor aquele texto quando eu leio ele? Que informações são essas? Nós vamos ver agora. A outra coisa que eu chamo a atenção é o seguinte. Ó, lembramos ao estudante a importância de ter sinceridade na hora de observar o texto bíblico. Ou seja você deve fazer de tudo tem muito teólogo aí que diz assim isso é impossível, eu acredito que isso é possível porque eu tenho que acreditar na sinceridade do crente que precisamos entender que a gente precisa se esvair, se esvaziar o máximo possível dos nossos preconceitos como assim pastor, preconceito? preconceito para mim é uma palavra ruim quando eu ouço alguém, eu vejo alguém de um jeito que eu não concordo não, entenda bem conceito é uma ideia que você tem de alguma coisa preconceito, é uma ideia que você fez de alguma coisa sem nem conhecê-la, isso é preconceito, uma ideia que você faz de algo ou de alguém antes mesmo de você conhecer isso é preconceito então às vezes, nós podemos chegar de da palavra e ter preconceitos ah, eu acho que isso é pecado, absurdamente é pecado e você pode talvez ser surpreendido pela bíblia e ver que não é a palavra de Deus não tem nada falando contra isso e o contrário também é verdadeiro. Você pode dizer assim, rapaz, isso para mim não tem nada a ver. Como é que a pessoa vê uma coisa de mal nisso? Não tem problema nenhum. Não é pecado. E aí você também ser é surpreendido e vê que a Bíblia é completamente contra ao que você acha que não tem problema nenhum. Então você precisa ter sinceridade para justamente o quê? Assumir todas as informações de forma mais fiel possível. Ou seja, a gente tem que estar preparado para assumir as consequências de estudar a Bíblia. E pastor isso é importante é muito importante há uma palavra lá no livro dos Salmos que Deus ele fala que o salmista fala que para com o sincero Deus se mostrará sincero você acha você acha que Deus pelo seu Espírito vai fazer você entender as verdades sagradas de Deus só para poder aumentar né a, a, a cobrança espiritual sobre a sua vida como assim pastor Olha, você quer entender a palavra. Quanto mais conhecimento temos, mais cobrado nós somos pelo Senhor. O conhecimento gera cobrança. O conhecimento de Deus gera responsabilidade. Deus tem interesse em encher você de conhecimento da palavra... para que você use essa palavra para servi -la. Agora, se você quiser usar o conhecimento para não ter atitude nenhuma... para não ter uma atitude transformadora na tua vida você vai estar aumentando o peso da responsabilidade desse conhecimento e Deus é muito interessado em aumentar a disciplina sobre sua vida, aumentar o peso da mão dele sobre ti o peso da cobrança sobre você se você já não está interessado para isso então irmãos teologia bíblica é a teologia que me, me, me toma, sabe, Pela, pelo gogó da camisa e me puxa dizendo, olha tenha compromisso com aquilo que você está aprendendo o que você está entendendo agora vai gerar uma responsabilidade sobre você, tá bom? Então, mais na frente, uma coisa também que eu quero ver aqui, que está em negrito, ó, que não existe interpretação errada que se sustente diante do exame de toda a palavra de Deus. Tem gente que fala assim: mas, pastor, por mais que eu observe, estude, analise, pegue essa informação, isso aqui e outro, eu tenha cuidado na hora de ler aquele texto, pastor, e se eu me equivocar? Né? o que, que vai acontecer, será que é possível? é possível é perfeitamente possível você ainda errar mas pastor, mas a Bíblia fala que não é que o Espírito Santo me guia toda a verdade sim, a Bíblia fala que Deus não é fiel para cumprir suas promessas, sim mas nós somos pecadores sujeitos aos efeitos do pecado, e uma das coisas que o pecado faz é justamente afetar a nossa capacidade de discernir de entender e de aprender mas pastor o que é que eu faço, é por isso que a Bíblia fala no Salmo 1, o justo, o justificado medita na lei do Senhor de dia e de noite, a palavra de Deus irmãos tem que tomar conta da nossa mente e enquanto a gente não entender aquele texto, a gente ficar meditando, remoendo, pensando de novo e meditando de novo até a gente entender, porque a palavra, meus amados irmãos, no âmbito geral, ela é fácil de entender. Mas o apóstolo Pedro vai falar que também há certas coisas difíceis de se entender. E que exige de você, de mim, compromisso para se esforçar na compreensão. Tá certo? E mesmo que você é, pastor, o que, é que vai acontecer? Não se preocupe. A própria palavra vai consertar a sua interpretação equivocada olha, não existe interpretação equivocada que se sustente por toda a Bíblia, não existe não existe sustentação disso, vamos, a gente pode aqui por exemplo é, dar uma ideia disso imagine aí ah, ah, qualquer mandamento que a pessoa tenha criado na cabeça tenha entendido na sua cabeça que é errado né? vamos dar uma ah, uma coisa que pode ser talvez absurda né vamos por exemplo ver aqui, vamos lá, Jó 42 quando Jó termina o seu, o seu momento de luta, provação Deus faz uma pergunta para Jó, né, Jó me responde aí Deus fala com Jó sobre a grandeza da criação, sobre como ele criador tem todo o poder e autoridade Deus é soberano, aí fala me responde agora Jó, eu sou tudo isso me responda agora se você tem direito de me questionar, aí já fala assim colocarei a mão na minha boca e não falarei aí vamos supor que um irmão leia um texto desse e diga assim na presença de Deus eu tenho que ficar calado eu não posso dizer absolutamente nada o culto deve ser o um perfeito silêncio, esse negócio da é glória a Deus, aleluia falar alto não convém. Porque eu li no livro de Jó que, na presença do Senhor, eu tenho que tapar a boca e ficar calado. Pastor, mas isso é um absurdo, meu irmão. Tem cada absurdo mais pior do que isso aqui. Aquele absurdo do, do, da aula 1, né? A casa de Jesus em Cafarnaum, dizer que ele é um micro empresário, um empreendedor, que ele fazia móveis por milagre para vender muito e ganhar dinheiro. Tem coisa mais maluca do que isso? Não tem, né? Então tem. A, a pessoa, se ela quiser, ela pega um único texto e cria uma doutrina. E, é, e quer fazer isso padrão para a igreja então olha irmãos, todo mundo calado viu? eu vi na bíblia que todo mundo tem que ficar calado perante o Senhor né? essa, essa doutrina dá para se sustentar? essa doutrina que a pessoa criou na sua cabeça baseada em um único versículo vai se sustentar diante de, da, da leitura dos outros 66 livros da bíblia? não no livro dos salmos vai dizer batei palmas todos os povos cantai ao Senhor um cântico no, um novo bradai de júbilo ao Senhor se você vai lá para o livro do Apocalipse, João vê, e vi uma multidão de inumeráveis, homens de toda raça, tribo, língua e nação, cantando né? com grande voz, digno ao Cordeiro que venceu de abrir o livro e desatar os seus sete selos. A Bíblia não vai sustentar que os homens devem ficar calados na presença de Deus. A Bíblia vai sustentar o contrário. E devemos bradar de júbilo ao Senhor. Então, eu vou ter passagens que vão e de contra a minha interpretação errada, aí vem o um momento de novo da sinceridade A pessoa vai ter sinceridade em baixar a cabeça e dizer É, eu errei É, eu me equivoquei É, eu não devia ter falado isso Eu volto atrás e assumo que realmente A gente tem que mesmo abrir a boca e louvar o Senhor Eu vou dizer, irmãos, não é fácil Você sabe por que, por exemplo Eu não sou chegado a debates Por exemplo, que chamam Alguém de uma posição doutrinária e outro de outra posição e eles vão no debate frente a frente, né? um questionando o outro o tempo todo, é porque eu nunca vi e acho que nunca vou ver uma pessoa que seja chamada para um debate, tem uma posição já bíblica e ela admita no meio do debate, através dos argumentos do outro, de que ela está equivocada. Eu não confio. Nunca vi. E por que, pastor? Orgulho, ego Nós somos muito é, egocentristas Nós temos um orgulho, uma soberba muito grande dentro de nós Mais do que a gente imagina Admitir o erro já é difícil Que dirá admitar, admitir erros diante de uma plateia Sabe? Então eu prefiro o debate diferente O debate onde um expõe, o outro expõe e deixa que o povo julgue porque é mais fácil talvez eu depois lá no meu quarto, depois de ter passado o debate eu ler, me injetar, é mais fácil, é, é difícil mas é mais fácil eu me quebrantar diante de Deus para depois começar um processo de assumir o meu erro do que assumir diante das pessoas é muito difícil isso acontecer sabe então é preciso que a gente tenha humildade na hora de examinar e assumir que a Bíblia pode ir contra a nossa interpretação errada, então a gente vai fazer agora uma análise, vamos juntar as informações e vamos ver o que, que, que a gente pode aprender tá bom? e é muita coisa, em primeiro lugar eu estou chamando a sua atenção aqui para olhe, aprenda a observar e olhar muito tudo que tem de informação no texto bíblico os fatos que são mais relevantes né e uma das coisas que eu falo aqui primeiro é sobre o tipo de texto pastor, que tipo de texto é esse? irmãos, o tipo de texto tem a ver se aquele texto é uma narração, se é um discurso, está entendendo? Se é um registro, como assim pastor? Narração, estou contando uma história, estou contando uma história Discurso, você está lendo aquele texto e aquele texto está falando que alguém está pregando, proclamando, profetizando E tem um outro tipo de texto, o texto de registro histórico, como a genealogia, né? Né? Jesus filho de Davi né? filho de Abraão e assim por diante, aquelas genealogias onde um é filho do outro, filho do outro e o número dos que saíram do Egito são 623 mil aquela coisa toda então esse... por que, que é fundamental entender diferenciar quando a Bíblia está contando uma história e contando uma pregação e diferenciando um registro histórico por que, que é importante? eu vou te dar um exemplo Saul. A Bíblia fala que Saul, quando foi se consultar com uma médium, né, com uma adivinha, uma feiticeira, o texto fala, os que registraram no livro de 2 Samuel, registram que Saul viu o espírito de Samuel saindo debaixo da terra para ir ao encontro dele. Aí tem gente, como os espíritas. No seu, no seu livro dos espíritos né, e outros livros que ele tem, admita, tá vendo? A Bíblia está afirmando que sim, depois que uma pessoa morre, o seu espírito pode voltar. Mas isso é um erro bíblico, é um erro de interpretação. Por quê? Porque o, o texto, irmãos, está se referindo, obrigado, o texto está se referindo a uma narração está contando que Saul viu o Espírito de Samuel, mas o texto está afirmando que era o Espírito de Samuel. O texto está mostrando apenas como Saul entendeu que aquela visão que subia da terra era o profeta Samuel. Ou seja, a Bíblia está narrando o modo de ver de Saul, mas a Bíblia não está afirmando dando uma doutrina... estabelecendo que realmente ali era o espírito profeta... porque a palavra fala... que eles não voltam... né Hebreus 9, 27... está ordenado aos homens morrerem só uma vez... e depois disso segue-se o juízo... Jesus vai falar em Lucas 16, a parábola... né que os que morreram... e estão no céu ou no inferno... não podem passar de uma dimensão para outra... que dirá voltar para a terra... Davi vai falar no livro do Salmo... Senhor, os mortos não te louvam nem podem eles voltar então veja bem só o fato de num único versículo você interpretar não diferenciar a bíblia contando uma história e a bíblia determinando que aquilo aconteceu, aquilo é um fato é uma doutrina você pode talvez ser um companheiro do espiritismo você pode estar compartilhando com a mesma ideia do espiritismo então a gente precisa entender, quando um texto narra quando um texto é uma doutrina ah, eu estou contando uma história Nem toda história determina a doutrina Nem toda história determina a doutrina Querem ver um outro exemplo? Ainda da aula anterior ah, Nós vimos lá em Atos Que as pessoas levavam lenços De uso pessoal de Paulo, Levavam para os enfermos e eram curados A pessoa também do mesmo jeito Pode pegar essa versículo e falar Está vendo? É doutrina Então vamos pegar os lenços de uso pessoal Dos pastores Vamos levar para os doentes E eles vão ser curados é doutrina mas não é doutrina ali é narração ele está contando uma coisa que aconteceu mas que não é estabelecida como ensino, como a prática da igreja porque Paulo não vai dizer que aquilo é doutrina Lucas ao contrário vai mostrar que Paulo não estava envolvido nessa atividade e nós vamos ver que na verdade, na verdade além de Paulo não praticar isso Paulo nem estabelecer isso como uma prática da igreja nós vamos ver que isso fazia parte do que? do grupo de sinais extraordinários que aconteciam só com os apóstolos para provar que eles eram apóstolos que eles eram diferenciados entendeu? então é muito importante você é, discernir a questão de textos de narração, doutrina e assim por diante tá? uma outra coisa que é importante a divisão do texto a estrutura o texto, irmãos, ele vai contando, ele vai apresentando para você uma informação, mas você tem que entender onde começa, onde é o meio, onde termina e quando começa o um novo assunto, né? Pode falar, irmãos. ok, pronto então o que, que eu poderia lhe sugerir como, como argumento disso né? ah, mas eu sou apóstolo e eu posso também praticar isso porque já me denomina apóstolo então o que ajudaria, o que é o correto, o que é sensato você sabe que você pode argumentar como foi e a pessoa não tem a sensatez de, de aceitar né? mas o argumento sensato seria esse os sinais do apostolado, a Bíblia fala que são extraordinários né? maravilhas extraordinárias para Paulo vai dizer mas a pessoa que se denomina apóstolo e por causa disso ela vai querer imitar os sinais dos apóstolados aí você vai ter que ir pelo outro lado você vai ter que determinar que os apóstolos cessaram com os doze e que toda pessoa que hoje se denomina apóstolo só tem dois casos primeiro é de que ele está usando a palavra apóstolo no sentido geral do termo que quer dizer é missionário, embaixador, representante, enviado e dessa forma todos nós somos apóstolos Silas vai ser chamado de apóstolo na Bíblia por ele ser missionário ao lado de Timóteo né? Ah, mas tem esse primeiro significado no sentido geral, missionário, um embaixador e nesse fato não tem problema nenhum ou você utiliza a palavra apóstolo nesse significado de que você realmente se identifica como sendo da mesma grupo dos doze aí tem um problema porque a Bíblia fala que na Nova Jerusalém tem 12 portas, onde cada porta tem o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não tem 13 portas, não tem 15 portas, não tem 20, só tem 12. Porque somos os apóstolos do Cordeiro, é uma classe especial e única. Então, eu me colocar como apóstolo do Cordeiro, na mesma autoridade dos 12, e é o que a maioria faz, é o que é, são poucos que usam apóstolo no significado apenas de missionário. É, é se colocar na categoria de falsa aposta Eu Não tem nem pode onde correr Inclusive, irmãos, isso é um, isso é um dos assuntos muito interessantes de, de heresia à parte Que a gente tem um material muito grande Que dá pra gente ficar é, compartilhando de pouquinho em pouquinho Às vezes até durante a semana no grupo sabe? Mas o argumento é esse Ó, Você não pode querer usar os mesmos sinais Porque primeiro você não pode nem se identificar com o um apóstolo do Cordeiro e porque se, e se você se colocar assim, você está se colocando como um falso apóstolo. Porque Paulo vai falar sobre os falso aposto, né Então o argumento mais sensato é esse. Né? Você não pode imitar os sinais. E esses sinais eram exclusivos. Pois é. Né? Não tem para onde, onde correr, né? Pois é. Oi? Uhum. No caso, quem é? Quem é ele foi contado? Tem uma palavra, e aí está no estudo bíblico, né? Aqui, né? Como é interessante a palavra, os termos. O texto vai falar, e ele foi contado. Contado por quem? É uma pergunta que a gente faz. Tá aqui no estudo bíblico também. Fazemos muitas perguntas ao texto para entender o melhor possível. O texto lá de Matias, já de lado, vai falar que ele foi contado com os apóstolos, pelos apóstolos. Ou seja, a escalação de Matias para substituir Judas Iscariotes foi uma escalação feita pelos doze, por iniciativa deles, e sem a direção do Espírito, porque eles utilizaram um método que foi um método de jogar em sorte a vaga do 12 segundo apóstolo. Né? Senhor, revela-nos aqui quem dentre eles, entre Matias e outro, eu esqueci. Não sei se é Silas o nome do outro. Né? qual dentre os dois é o seu que escolheu e ele joga um em sorte né? então esse método de jogar em sorte já desqualifica a ideia de que ele deveria ser contado como apóstolo do cordeiro e tem um terceiro argumento, que é um argumento histórico que a gente vai chamar aqui, argumento textual amplo, que é quando você vai pegar aquela passagem e comparar com quem vem antes Jesus passou 40 dias depois que ele ressuscitou com os apóstolos com o grupo dos 500 discípulos, mais os apóstolos. 40 dias, diz a Bíblia, pregando e ensinando as coisas a, concernentes ao reino de Deus. Matias estava no meio. Em nenhum momento Jesus declara que Matias vai substituir Judas Iscariotes. A pergunta é por quê? Está entendendo? Se Matias fosse o apóstolo no lugar de Judas Iscariotes, Jesus, depois de ressuscitado, passou 40 dias com a igreja. Ele poderia, durante esses 40 dias, perfeitamente dizer: e eu escolho você. Eu afirmo você, Matias, você tomará apostolado. Eu, eu te escolho Para tomar o lugar do filho da traição Jesus não fez isso Por quê? Porque o apóstolo de, de que substituiria Iscariotes, O filho da perdição Não era Matias, seria Paulo Que ainda era fariseu E que ainda era um, 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 um oponente do evangelho Mas não perseguidor Vai se tornar perseguidor depois, todo o processo Então, para mim, um dos argumentos mais relevantes É, é mostrar isso Jesus teve 40 dias viu Matias durante 40 dias e não escolheu aí entra a questão da narração de novo, olha como é interessante Lucas está narrando o acontecimento mas não está sendo determinado que aquilo é uma doutrina porque ele foi contado pelos apóstolos mas Jesus não escolheu, agora Jesus sim levantou Paulo, tu és para mim um vaso escolhido, para levar meu nome perante os reis, os gentios e os filhos de Israel entendeu? então é mais ou menos por aí Perguntar o texto E ir para os textos Antes e depois é fundamental Para a gente entender né? Pois é, não é uma prática da igreja No novo testamento. O novo testamento A igreja em nenhum momento vai fazer sorteio Para decidir questões espirituais Imagine decidir no sorteio Alguém que vai substituir uma vaga apostólica é muito pesado, é uma responsabilidade é gigantesca para ser decidida na sorte, né? literalmente numa loteria. né? Então veja: o contexto histórico, voltando para cá, é fundamental. né? Então, ó, momentos como o contexto histórico, social, político, econômico, em que o texto bíblico é, foi escrito. Pastores são é importantes, história, sociedade, política, economia. Pastor não tem acesso a isso, não. Ok. Isso aqui é determinante para você entender o texto? Não, não é determinante não. Você está aqui para aprender que você não pode ter mais preconceito com todo e qualquer conhecimento extra bíblico que pode enriquecer o seu entendimento. Você está aqui para isso. Para entender, por exemplo, que a Bíblia fala sobre Roma. Mas você não sabe nada sobre a história de Roma mas tudo que você puder aprender sobre a história de Roma vai fazer você ter cada vez mais convicção e entendimento e entender melhor ainda o que acontecera uh, nessa época entendeu? então tudo que eu puder entender sobre a história vale a pena pastor, onde é que eu posso arranjar aí? primeiro, um dicionário bíblico, por mais simples que seja, te ajuda segundo, é, uma enciclopédia bíblica ajuda bastante pastor, nenhuma uma coisa nem a outra, se tu tiver internet no teu celular, já ajuda muito, porque tem enciclopédia virtual tem dicionário bíblico virtual hoje a coisa está mais facilitada do que nunca irmãos, é só dar um google, né? como diz o pessoal, só você pesquisar lá no google e no instante você encontra né? como lá da aula passada, dracma eu trouxe aqui o livro de uma enciclopédia bíblica, para a gente ver dracma mas se você botar dracma no google você vai achar o significado também fácil, rápido e gratuito né? Então, tudo, tudo vale a pena, né? Não consegue entender, né? Pronto, é isso mesmo. Dicionário, dicionário, tanto bíblico, né, como até dicionário de palavras que tem palavras que são complicadas mesmo, né? Por exemplo, tem uma tradução que fala assim, Jó dizendo: "O Senhor me fez motivo de irrisão Irrisão, a tradução chiquíssima, irrisão. O que é irrisão? Aí vamos na, na vamos posicionar. Irrisão é aquele que é motivo de riso para as pessoas. É motivo de chacota. Entendeu? É uma palavra difícil. Irrisão, vez que eu vi a palavra isão pensava que era um bicho, um animal. <risos> Mas ainda não, é motivo de chacota, de riso para os outros, né? Então, não devemos ter vergonha de ir atrás. Não tenha vergonha, nem preguiça de ir atrás. É fundamental. Ó, o contexto textual imediato. Quais são as informações que vêm antes e que vêm depois? O que, que aconteceu antes daquele texto que você está lendo? O que, que vai acontecer depois? É fundamental. É o textual imediato, ou seja, o contexto que está ao redor do texto, bem pertinho dele. Imediato, próximo. Tá? E depois o contexto mais amplo, aí é o que eu acabei de fazer respondendo a pergunta é, do, diácono, do diácono de lado, o contexto mais amplo, vamos para outros livros, vamos para outros capítulos dentro do livro que a gente está lendo esse texto aqui, para nos ajudar a compreender a situação. Então o contexto tem a ver com aquilo que está próximo e também com aquilo que está mais longe, comparando já livro com livro da Bíblia que é um exemplo prático de como a gente precisa tanto do contexto amplo, comparando passagens com livros, porque que o livro do Apocalipse é um dos livros mais difíceis de entender, porque o livro do Apocalipse vai ter símbolos, formas de falar, que são uma reunião de quase todas as profecias da Bíblia, está entendendo? Começando já de Gênesis, então meus irmãos não, ler, não ter lido a Bíblia anteriormente faz o que? trava você na hora de entender a mulher com 12 estrelas é, em cima de sua cabeça você vai ter que, eu vou o testamento e vai ter que ler que muitas vezes Deus vai constantemente chamar Israel de sua noiva é a mulher com a qual Deus se desposou as 12 estrelas né, você vai também ter que ir para as profecias do antigo testamento e vai ver que elas vão estar simbolizando as, as, as tribos de judá o dragão do mesmo jeito do antigo testamento Daniel, Ezequiel vamos falar sobre eles então se você não tiver lido esses livros você olha para esses símbolos e o que, é que significa eu nem sei para onde é que vai é porque você precisa ter lido antes esses livros por isso o apocalipse é o mais difícil da bíblia nesse sentido de interpretação que ele junta tudo, é um resumão da Bíblia então a gente precisa de um contexto amplo bíblico para começar a entender, e ainda assim tem coisas que são bem difíceis de entender no Apocalipse mesmo você tendo uma ampla um amplo conhecimento tá? do texto sagrado outra coisa, pastor você só está falando isso aqui, vai ter exemplo vai ter exemplo para dar e vender tá bom a gente primeiro precisa entender esses pontos, esse raciocínio mas quando chegar na hora de aplicar o texto vocês vão entender melhor ainda isso aqui quem está falando chaves gramaticais, pastor Deus me livre pastor, gramática ou oh, coisa chata, pastor odeio gramática tem gente que não gosta né? mas, mas, gramática é, é isso aqui mesmo, os tempos, o modo presente, passado e futuro faz diferença toda um texto que falou no passado o um texto que está falando para agora o um texto que está falando para o futuro faz toda a diferença na hora de você entender um texto de entender o significado. Os modos, né? Aqui fala que modo indicativo, subjuntivo, infinitivo, gerúndio, etc. Pessoal que fez o terceiro ano recente, pode até me ajudar nessa questão, né? Indicativo, né? Tá, tá determinando uma, tá determinando, né? Algo que está acontecendo. O subjuntivo tem muito a ver com o sujeito, né? Imperativo é ordem, né? Infinitivo, amar perdoar, tudo terminado com a a R e R, né? É, primeira, segunda, terceira conjugação mais infinitivo, amar, perdoar gerúndio, amando clamando orando, indica uma ação contínua, voz ativa sujeito está fazendo algo voz passiva o sujeito está recebendo algo pastor, é complicado quando a gente for para o texto bíblico, você vai entender tudo isso não te preocupa, creia somente Amém? Vamos lá o, su, né, os, é, o sujeito ou objeto no singular ou no plural Também faz diferença, não? Imagina, Jesus está falando para uma pessoa E Jesus está falando para um grupo Isso vai modificar, não, a maneira como a gente entende? Vai né? Aquele texto, claro, e disse Jesus a Pedro Pedro, eu te digo que tu és... Né? eu te digo que tu és Pedro e sobre esta rocha edificarei a minha igreja Ixi. essa ideia de falar no singular, no plural é fundamental está entendendo? então faz toda a diferença então pode modificar drasticamente tá? eu até deixei aqui inacabado depois eu vou consertar isso aqui oi exato né? como o Lucas está lembrando, Pedro é pedra pequena e Jesus vai falar, e sobre esta rocha aí já não é Pedro pequeno né, o Pedro com a pequena pedra já é rocha, uma grande pedra e aí rocha já está Jesus já se referindo a ele mesmo tá aí continuando, pergunte e comece com as sete perguntas básicas essas sete perguntas básicas, irmãos, tem a ver até com o jornalismo, né quem, onde, quando o que porque, portanto ou seja, a conclusão disso que eu entendi, quem, onde, quando, o que como, por quê? quem, foi Jesus onde ele falou isso foi lá no mar da Galileia né? quando, foi no início do ministério ou foi no final do ministério, foi lá no início e o que foi que aconteceu, ele estava pregando e como isso aconteceu ele estava pregando junto com os apóstolos e tal, e uma multidão lá, por que, que isso está acontecendo porque ele determinou pregar o evangelho de aldeia em aldeia Portanto, aí o texto vai mostrar a conclusão, né? Nós né? estamos bastante perguntas. sei, de Felipe, né? De atos ou de outro, né? Pronto. O, o sujeito aí é, é super importante, né? E Felipe ajudou, né? Que sabia interpretar a escritura. Próximo. Não se preocupe, viu? Isso aqui está tudo gravado, né? Passagens de narrativas. Então, por exemplo, você está contando uma história. É fundamental você lembrar quem é que está atuando na história. Então, os personagens, né? Quem são? O que? O que essa passagem mostra acerca deles? Subi aqui. Como reagem, interagem entre si? Quem ou o que está no centro da passagem? Então, voltando lá para o caso de Saúl, é fundamental entender se é Deus dizendo que o Espírito de Samuel o levantou da terra ou se foi na visão de Saul que ele entendeu que o Espírito era de Samuel que na verdade nós vamos ver pelo amplo contexto da Bíblia que não era Samuel mas era um demônio ok? então é fundamental entender quem está falando no texto quem está falando e olha irmãos, olha isso aqui também como é perigoso irmãos, existem muitas passagens da Bíblia promessas do Antigo Testamento. Por exemplo, você abre no, dos profetas e você vê passagens onde Deus está dando promessas naquele versículo. Por exemplo, é muito perigoso entendo o que eu vou dizer. É muito perigoso a Bíblia é, de promessas. Nesse, nessa questão aqui. Como assim, pastor? Ela vai pegar promessas em geral na Bíblia vai destacar aí você vai ler e a pessoa... Muitas vezes, humildemente, vai achar que tudo que é de promessa no Antigo Testamento é referente a ela, ao cristão do Novo Testamento, e não é, nem todas. Vai ter promessas que é só para Israel, não é para a igreja, não é para o Novo Testamento, pastor. Deu um exemplo aí, vou te dar um exemplo da teologia da prosperidade, que é a mais cruel que Israel é prometido para Israel uma prosperidade em abundância em qualquer lugar do planeta onde ele for Israel vai prosperar alguém duvida isso na história? ninguém duvida Israel irmão, pode estar desviado como for Israel continua a prosperar abundantemente porque Deus mantém um mínimo de proteção e prosperidade para Israel em virtude de tudo que ele prometeu a Abraão, a Isaac Jacó, Davi e assim por diante então, pegar as promessas de prosperidade absoluta que Deus deu para Israel e colocar para a igreja não é válido pastor, e como é que eu faço pastor para entender que uma promessa lá do antigo testamento eu posso também aplicar para a igreja fundamental, regra fundamental aí você, você vai ficar mais despreocupado com isso pastor, por exemplo, tem uma, uma promessa lá de Isaías que fala, não temas eu sou contigo, não te assombres eu sou teu Deus eu te esforço, eu te ajudo. Eu estou me lembrando mais do hino do que a da, da, da passagem. Tem um hino que é literalmente essa passagem. Pastor, não serve para mim, não? Como crente, serve. E como é que eu sei que serve? Porque essas promessas, você vai ver elas se repetindo, sendo reconfirmadas nos textos do Novo Testamento. Basta você amplamente ler a palavra do Novo testamento e você vai ver, vai entender que Deus fala para a gente não temer, de confiarmos, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, o resto vai ser acrescentado, Deus está te ensinando a não temer, né? então quando Deus fala, eu te sócio, eu te ajudo, no Isaías, isso é confirmado com Paulo, quando ele fala, fortalece-vos no Senhor e na força do seu poder, então você tem reconfirmações, reconfirmações, então, você pode tranquilamente pegar uma promessa do antigo, aplicar a igreja, mas sempre lembrando, é bom você também ver uma passagem do novo que confirma. Porque se você pegar qualquer passagem em geral, você tem o risco de pegar uma passagem que é só para Israel e tá aplicando de maneira errada para a igreja, prometendo coisas para a igreja que nem Deus prometeu. Olha o perigo. Olha o perigo. E aí, como você tem prosperidade absoluta, é só para Israel Jesus em nenhum momento prometeu prosperidade absoluta Jesus prometeu outra coisa Foi providência Providência Jesus prometeu Absolutamente Prometeu tudo o que for necessário E os apóstolos reconfirmaram novamente A passagem de Jesus né? E a poluição também né? E as tribulações Ele também falou que veriam e seriam grandes né? Circunstâncias né? Então Onde estão? Pastor, é importante saber onde é que está é tá. isso, é fundamental. O lugar onde está acontecendo ajuda muito você a entender. Outro clássico exemplo, eu, tô, eu tenho que dar exemplo clássico porque facilita, ajuda na nossa memorização. Mar da Galileia, não é mar, é lagoa, mas é uma lagoa gigantesca que é apelidada de mar, que pode chegar até quilômetros e quilômetros de, de largura né? por isso a peridada de mar, você não consegue ver o outro lado então, por exemplo, quando a Bíblia fala que os apóstolos estavam com medo de morrer por causa que estavam enfrentando uma tempestade ao passar pelo mar da Galileia alguém pode né, dizer Pai, que besteira é essa rapaz? não era só nada não que desespero é esse então, quando você entende que o mar da Galileia tem Dezenas de quilômetros de largura, você entende e se identifica melhor com o desespero dos homens. Ninguém vai conseguir nadar quilômetros de distância até chegar na beira do, do, da lagoa. Vão morrer. Né? Ótimo, exatamente, essa outra informação é fundamental. É, é, é uma época específica, sempre essas tempestades se repetiam, elas não eram uma coisa diferente, não. Sempre aconteciam, né? E essas ondas gigantescas, essas tempestades que formavam no meio da lagoa, tinha a ver com o cruzamento de ventos, a temperatura da época, a pressão, tudo influenciava, né? Isso estava uma calmaria e de repente começava uma tempestade do nada, né? Então, as circunstâncias são fundamentais, né? E até hoje é assim. É, outra, quando, né? Quando é que o fato acontece? Quando é que o fato acontece? Aconteceu antes de Jesus ou depois de Jesus? Pastor, faz diferença? Faz, porque depois de Cristo, tudo depois de Cristo é norma para a gente. Tudo que é antes de Cristo, você tem que avaliar. Você tem que examinar. Ok? tudo antes de Cristo, você tem que reavaliar se é reconfirmado pelo novo testamento, então é doutrina, é norma você tem que repetir, mas se não for reconfirmado, não é lei para a igreja não é lei para a igreja porque é que os sacerdotes, os templos os sacrifícios não é para a igreja porque no novo testamento foi abolido não foi reconfirmado né? e tantas outras leis, que eram próprias para Israel ficaram no antigo testamento tá? outra coisa fundamental o fato central qual é o principal acontecimento daquilo ali o que é, que é o centro do texto, o que é, que é mais importante e depois que você de, de, é, determina um centro veja o que acontece antes o que acontece depois e assim sucessivamente para você chegar nas consequências quais são os resultados disso, mudou alguma coisa pessoas foram mudadas um novo tempo se iniciou Dons foram derramados... O que foi que aconteceu? Quais são as consequências disso? Para a igreja como um todo? Então é importante... Então você sempre pensar no que vai acontecer... Depois daquele texto que você estudou... E vamos correr... Passagens discursivas... Aí as discursivo tem a ver com o discurso... Tá? Discurso... Agora é a hora que uma pessoa está falando... E aquele, e aquele discurso está sendo registrado... Tem gente que pergunta assim... Pastor, é possível... Que os discursos de Jesus, dos apóstolos, um sido de fatos registrados, pastor? A gente aqui, pastor, o professor está falando, mal a gente consegue acompanhar na escrita da gente, como é que eles registraram isso? Será que depois eles não relembraram? Mas e se tiver faltado alguma palavra? Ou se eles acrescentaram alguma coisa? Como é que esse pessoal registrou o discurso mesmo? Tem um argumento simples, o argumento da taquigrafia. É, naquela época, Justamente por não ter instrumentos que gravassem em tempo real o que as pessoas falavam, então o homem tem que apelar para sua habilidade natural. Então a taquigrafia ela foi muito utilizada, né? e principalmente em julgamentos. O que é, que é? O juiz está falando, o advogado está falando, tudo tem que ser registrado. Mas pessoa pessoal está falando rápido. Então eles pegam muitas palavras e abreviam não é muito igual, mas é parecido com a abreviação do texto de internet hoje, quando você quer falar rapidamente um monte de coisa. Né? Por quê? Bota pq Em vez de falar a palavra por quê. Também, TBM. Né? De nada, DND. E vai-se embora. O pessoal vai inventando tanta coisa nova que a gente não consegue acompanhar. Às vezes eu fico boiando, né? quando a, os jovens mandam algumas coisas para mim, às vezes eu pergunto, o que, que é isso mesmo? Né? Né? Então, assim vai. Essa diminuição... Facilitava a rapidez de registrar, isso é chamado originalmente de taquigrafia. Ok, então sim, Mateus, entre outros, exceto Lucas, né? Que não foi contemporâneo de Cristo, ele foi atrás. Ele mesmo fala, ele foi atrás das testemunhas para registrar e tudo mais, né? Todos registraram em tempo real. O texto, o texto bíblico, e a gente acredita sim. O que não foi registrado em tempo real, nós já acreditamos na autoridade soberana do Espírito Santo. Você vê você vê o Dário, Nabucodonosor todos eles, e os reis de Israel, todos também têm os seus escribas para registrar pronto, exatamente circunstâncias né? acontecimentos ao redor da discussão, do, do discurso mensagem central novamente ou seja, mais, muito parecido com o texto narrativo as consequências, então a gente só está repetindo aquilo que já falou no texto narrativo para o texto discursivo é a mesma coisa né? Fato central Contexto, consequências Então vamos lá, observe Então tenha cuidado de observar A ênfase do escritor Pastor, O que é ênfase? É aquilo que ele repete Que chama mais atenção Que você vê que o texto está O tempo todo querendo dizer que é isso aqui Isso aqui é o assunto principal É isso que eu quero chamar a tua atenção Como é que você vai descobrir a ênfase? Pelo uso de certas palavras oh, Desculpa pelo uso de certas palavras ou ideias né? ou seja, que vão fazendo o que? vão se repetindo quando compara uma ideia com coisas conhecidas né? ou pelo espaço dado às pessoas ao ensinamento exemplo parábola do filho pródigo parábola da ovelha perdida parábola da dracma perdida qual é a palavra que mais se repete? perdeu-se ou então foi-se embora perdeu-se outra palavra repetida e foi achado e retornou Ideia central De um longo texto bíblico Que, que, que tem três parábolas dentro Então a, a ideia central é essa a, a, Como o ser humano se perdeu E Deus foi o encontro para achá-lo Entendeu? Então essa é a mensagem principal E que cada um A ovelha perdida, o filho pródigo E a dracma Que é o, o, o denário né, O saláriozinho de, do trabalhador suado, sofrido Eles têm um valor muito grande muito grande então, é, você vê que a repetição de certas palavras tem que chamar a sua atenção, porque aquilo vai te ajudar a entender melhor o texto tá certo? Aí, observe também a organização dos pensamentos do escrito, dos escritos, né, pelo uso de relação de causa e efeito né? então, ou seja fez isso e em seguida aconteceu isso relações entre os meios e o fim ou seja houve o okay, que para a pessoa chegar naquele ponto ela teve que atravessar isso para a pessoa conseguir falar com aquela com, com o outro ela teve que tomar essa atitude exemplo Esther é a rainha Esther quando ela foi falar lá com o rei é a Sueira, né? né? ela teve que ousar Falar com ele, passar pela guarda antes do rei Açoeiro... E entrar sem autorização para falar com ele. Tomou uma atitude desesperada para chamar a atenção... Porque ela só podia entrar na presença do rei Açoeiro... Se o rei a chamasse. E quem, era, e quem entrava sem ser convidado na sala do rei... Acontecia o quê? Morto. Podia ser a esposa mais preferida dele. Morria. Ela tomou uma atitude desesperada. Olha a relação aí de meios para encontrar o fim. A finalidade dela... Falar com o rei para tentar salvar o povo judeu do extermínio. Um meio para isso. Ela se expôs ao perigo de morte. Por amor ao seu povo. Relações de meio e fim. E também pelo desenvolvimento né, de um pensamento do mais simples até o mais complexo. Direto na carta do, nas cartas do apóstolo Paulo. Começa com um pensamento, uma doutrina simples... E ele começa a trazer mais detalhes Mais detalhes E vai crescendo, crescendo, crescendo É como se ele começasse com três tijolinhos E acabasse o capítulo Com um edifício Levantado Ele começa com um pensamento simples E vai crescendo até o mais difícil Agora vamos lá Exercício de interpretação Aqui a gente finaliza a aula Nós vamos exercitar Cinco, seis textos bíblicos Logicamente fazendo uma corrida mais rápida entre eles, mas para depois você, em casa, você bem calminho você lê bem devagarzinho. Que o, o bom disso aqui é ler devagar. O bom disso aqui é você ficar fazendo as suas anotações. Rapaz, essa palavra aqui também eu acho interessante. Rapaz, esse detalhe aqui também, o pastor Diego falou na aula, mas isso aqui é importante também. Tá bom? Nós vamos passar bem rapidinho. Mas, acabou de bater o sino, é hora do recreio, nós vamos para o café. Tá bom? Intervalo para o café e nós voltamos já O problema é que nem eu cumpro o tempo eu, eu já coloco o tempo e eu mesmo não cumpro Eu começo a falar com os irmãos ai, ai. Pois certo, então vamos lá Então vamos começar a interpretação uh, Lucas 5, do 1 ao 11, tá certo? Isso aqui é aquele texto, irmãos, que fala de Jesus chamando Pedro depois de uma noite de pescaria. Texto rico, né, evangelista? Aí, antigo, que a gente vive pregando sobre ele e voltando e pregando de novo. E, e não acaba, não. não aqui, o que a gente vai falar aqui é só uma parte do muito mais que você pode ir pegando, né? Então, o texto vai dizer assim: ó, E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas... Sob a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele, e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Vamos correr, tá? E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Primeiro, forma literária. A gente não viu isso? Qual, qual é o tipo de texto? É uma narração. Aqui está se falando um acontecimento. É predominantemente uma narração. Da vida e obra de Jesus, tá certo? E do chamado apostólico, porque nós vamos ver Pedro, Tiago e João tomando um compromisso final de seguir Jesus. Vocês vão entender porque eu estou usando essa expressão, compromisso final. Vamos ver agora a estrutura, né? Estrutura que também é, faz parte do estudo bíblico indutivo. Vamos dividir o texto, divisões principais. Lucas 5, 3, Simão escuta a mensagem de Jesus, aonde? retornando da pescaria e Jesus pregando às margens já de dia, já de manhã né? Lucas 5 do 4 ao 10 parte A mas todas essas partes A, B e C quando eu vejo é o que? é quando você lê o versículo e quando dá uma vírgula o texto foi dividido então ali é a parte A do versículo continua, próxima vírgula parte B e assim por diante então o versículo pode ter essas letrinhas quando ela o texto está é dividido em por vírgulas tá Lucas 5, 4 do verso 10a, Jesus desafia Pedro pela primeira vez, desafia como? a pesca, Pedro, volta de novo vamos me obedecer? volta de novo a pescar e Lucas 5, 10b até o 11 Jesus desafia Pedro pela segunda vez a chamada pastólica, ou seja, não temos de agora em diante você é pescador de homens então ele vai chamá-lo ah, aí alguém pergunta Pastor, eu poderia dividir isso aqui de outra forma? Poderia Se você quiser dividir em mais pontos De maneira mais detalhada Você pode Não há limites para essa divisão de detalhes Está entendendo? Eu estou aqui dividindo em, em, em três grandes partes Só para te dar uma ideia Mas eu te convido a ler o texto E você fazer as divisões você praticar em casa, pegando o texto e um caderninho e fazendo sua divisão. Entendeu? Para te estimular a praticar. Com texto. Está lá no, no, no podcast, é? Pronto, tá aí. Ei, então manda para mim qual é o número lá da, da pregação que eu estou lembrado. Tu me manda o número da pregação e eu compartilho no grupo. Ou então tu compartilha no grupo mesmo. Né? É 57, não sei, mas vamos uma isso aí. Contexto. O máximo de informações que podemos reunir. Vamos lá, contexto histórico. Jesus pregava para uma multidão à beira do lago. Depois nós vamos ter esse conflito interno de Pedro em obedecer a Jesus. Eu estou contextualizando, eu estou vendo o que está acontecendo. Estou registrando. Outra coisa do contexto histórico. Pedro era pescador experiente e sabia que não havia razões para obedecer a Cristo. Ele não vai dizer, Senhor... Não apanhamos nada a noite inteira né? então ele argumenta e ele tem uma posição de autoridade para argumentar, o pescador experiente, e Jesus era o que? havia razões para obedecer a Jesus? não, pela experiência Jesus era filho de carpinteiro não era, não era pescador era filho de carpinteiro então ele não tinha experiência nem pelo trabalho não teve experiência nem pelo acontecimento porque Jesus não estava com eles a madrugada inteira Jesus não viveu a, a decepção de passar uma noite inteira trabalhando e nada pescar então olha essas razões né que ele tinha já é isso já aí isso aí é que eu vou falar por isso por isso a expressão compromisso final de Jesus ele já conhecia Uhum. Pronto, pois essa dúvida aí, se, ele, se Pedro conhecia ou não Jesus, já a gente vai tirar agora, né? Ó, Cristo não tinha a mesma experiência de trabalho nem de vida que sustentasse essa ordem, né? Aí vamos lá, as circunstâncias também totalmente contrárias à do projeto original da pesca, por que? Aí vamos ver, eles saíram de noite, mas Jesus mandou que eles saíssem de dia. Isso aqui é tudo contexto, eu estou reunindo informações. Né? então ele, o, o pescador eles foram de madrugada, por quê? porque quem pesca sabe que determinados tipos de peixe determinados lugares determinadas épocas do ano eles vão, os peixes vão ser mais fáceis de pescar à noite, especialmente pela madrugada aí, não é não? já que tá de lado, então o que é que acontece? Jesus disse, voltem e vão lá, se eu não pesquei o um peixe que saía de noite lá para cima para comer comida, como é que eu vou pescar agora de dia, os peixes estão tudo lá no fundo Olha como, como você começa a reunir informações, o cenário vai ficando mais vivo para você. A sua mente começa a, 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 a se expandir mais. Você começa como se você começasse a fazer mais parte do texto. É como se você começasse a mergulhar e entrar dentro da Bíblia. Quando você começa a perguntar, perguntar, questionar e reunir o um máximo de informações. O texto vai ficando mais brilhoso para você, vai ficando mais vívido. Né? É. Pois é, pela, justamente pela falta de fazer perguntas corretas, né? É o mesmo peixe? Não é a mesma quantidade de peixe que tem no lado? Não é não? ele não criou peixes do nada, já tinha peixes tem todo o contexto da ordem de Cristo e a ordem de obedecer a Cristo para ir no lugar pronto, exatamente né? Ó, eles passaram horas na tentativa de pescar então teve um longo processo, não conseguiam então, ordem contrária Jesus vai mandá-los em um único momento nessa rede, conseguem fazer a comparação? eles passaram uma madrugada inteira, várias e várias vezes, nada e Jesus vai dizer... Voltem e lancem... Uma única vez... Então olha o desafio... Olha como é muito mais desafiador... Para Pedro dizer assim... Oh, eu vou te obedecer... Mas olha a quantidade de argumentos na cabeça de Pedro surgindo... É que pode... Um único lance de rede vai, vai compensar um trabalho inteiro de uma madrugada... Um único lance de rede... Vamos lá... E quando o milagre acontece... Pedro sente um forte sentimento de temor e reverência para Jesus... Quando Pedro fala o quê? Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou o pecador. E, e Jesus reforça que ele realmente está com temor, que ele fala, não temas, você vai andar comigo, e eu vou transformar a tua vida. Vamos lá, contexto textual imediato, que foi o que a gente viu aqui, né? O que posso entender dentro do próprio livro ou carta? Então, esse caso acontece ainda no ministério de Jesus, no início, perdoe, no início do ministério de Jesus, a equipe dos discípulos não está totalmente formada, tá certo? Não está. Por quê? Pelo fato de que Pedro, Tiago e João conheciam Jesus, estavam começando a observá-lo nas suas pregações, mas não tinham dado uma palavra final para segui-lo como apóstolos. Entendeu? Então a, a gente lê os outros textos e pensa muitas vezes que a resposta, o sim para Jesus é imediato. Vem, segue, vai se embora. Mas tem um processo. E há um, um processo com Pedro. Oh, o capítulo de Lucas 4, 31 44, nos mostra que Simão já conhecia Jesus, certo? Já lhe havia inclusive oferecido a sua hospitalidade, porque colocou ele na sua casa. Vamos lá. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade e estava na sinagoga o um homem que tinha um espírito de um demônio imundo e exclamou em alta voz, dizendo que temos nós contigo, Jesus Nazareno vieste a destruir-nos, bem sei quem és o santo de Deus e Jesus o repreendeu dizendo, cala-te, sai dele ele está expulsando o demônio, Jesus aqui né? e aí ele vai dizer aqui, olha levantando-se Jesus da sinagoga entrou em casa de Simão isso quer dizer o quê? que Jesus chegou a habitar na casa de Simão morar na casa dele quem é que não lembra da cura da sogra de Pedro? Para quem está confundindo, Simão Pedro aqui é a mesma pessoa, Simão Pedro. Então, Jesus já tinha passado, Jesus já, tava, já tinha se aproximado dos discípulos, mas estava faltando essa, essa chamada final, essa convicção final, que vai ser detalhada por Lucas, está certo? Então, tem esses detalhes aqui. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre e ela já deixou a cura da sogra de Pedro dentro da casa de Pedro, tá certo, então vamos lá. Deixa eu, eu, vou, eu vou acelerar aqui o processo, tá? Ó, outra passagem, Lucas 6, 12 a 16. Nós teremos a formação definitiva da equipe apostólica. Quando fala que Jesus saiu ao monte para orar, passou a noite em oração a Deus. Esse versículo 12. Essa vigília que Jesus fez foi fundamental para que houvesse a direção para dentro da multidão dos discípulos os doze apóstolos fossem escolhidos definitivamente então ou seja, Pedro se aproxima de Jesus oferece a casa dele para ele descansar né? e, e Jesus está pregando nos arredores de Cafarnaum pregando as, as margens do, do, do lago mas só vai haver o fechamento completo esses são os doze esses são os meus embaixadores os meus selecionados, o meu grupo VIP né? só aqui em Lucas 6 Ora, Lucas 5 vai ser a pesca Pedro ainda conhecendo Jesus já tinha oferecido a casa a ele mas ainda sem ter essa certeza de segui-lo como apóstolo e os apóstolos vão ter só essa configuração final de 12 em Lucas 6 tá isso são informações muito preciosas, tá, vamos agora para o contexto textual mais amplo que é fazer o que, ó é reunir informações Amplas, né? Vamos lá. Em João 1, do 35 a 42, nós vamos relatar o primeiro encontro com Jesus e Simão Pedro. Esse relato mostra que havia uma fé inicial dele. Ele já sabia algo da mensagem de João Batista e tinha expectativas. Então, Pedro também era um ouvinte da pregação de João Batista. Ele sabia que João falava de outro. Quando ele vê Jesus, ele resolve segui-lo. Ele começa a se aproximar e começou a ter uma intimidade, uma amizade com Cristo. O, o seguindo, né? e aqui vai ter o texto, Ó, no dia seguinte João estava outra vez ali, dois dos seus discípulos e vendo passar Jesus disse eis aqui o Cordeiro de Deus e os dois discípulos ouviram dizer isto e seguiram a Jesus, e Jesus voltando-se e vendo que eles o seguiam disse-lhes, que buscais? e eles disseram, Rabi, que traduzido quer é dizer mestre, onde moras? e ele lhes disse, vim de verde foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia e já era quase a hora décima era André, irmão de Simão Pedro um dos dois que ouviram aquilo de, de João e eu haviam seguido então veja, o irmão de Pedro André né, vai ser um dos dois discípulos de João Batista que vai começar a se aproximar de Jesus e André vai ser o mediador para apresentar Pedro para Jesus né e aí, olha, Pedro, aí o que e onde aqui está escrito? No 41. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse: "Achamos o Messias", traduzido é Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, ele disse: "Tu és Simão, filho de Jonas, mas tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro". Então, Pedro já tinha tido esse primeiro encontro, depois lá na frente oferece a casa e assim vai acontecendo. Mas só lá na frente vai ter o fechamento final da chamada apostólica. O tempo está correndo, irmão, mas nós temos também Mateus 4, 14 ao 22 e Marcos 1, 16 ao 20 que vai mostrar né, os relatos prováveis, porque provável porque não vai, a gente só não vai ter certeza da ordem né, em que Jesus chamou a Pedro e seus companheiros para seguir aí é possível também que sejam relatos abreviados do mesmo acontecimento de Lucas 5 ou que só após essa convicção profunda de ser pecador e do Senhor e de Jesus o compromisso seguido se tornou mais forte, aí está aqui as passagens eu não vou ler para apressar, mas eu quero que vocês leiam em casa essas passagens aqui, tá bom? eu botei na apostila para você ler com calma agora vamos, exemplo de chaves gramaticais, oi? vai, mas, mas eu, eu, eu tenho que voltar <risos> exemplo de chaves gramaticais agora, outro texto tá bom? De, de, que tem a ver com a questão de gramática detalhezinhos de palavras o tempo e o modo gramatical que está escrito vamos ver, com calma, esse aqui a gente vai ter com calma Efésios 5, 18 a 21 eu coloquei negrito, destacado né? e não vos embriagueis voz reflexiva ação que se faz consigo mesmo convinho em que há dissolução, mas enchei-vos do espírito preste atenção nesse, nesse vos embriagueis certo? e enchei-vos do espírito Aí ele fala, falando entre vós em salmos, hinos, cantos espirituais, cantando né, e salmodiando. Isso aqui é gerúndio, ação contínua, sem parar. Não é para parar, é para continuar. Dando por ele sempre graças ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos, isso aqui de novo é ação reflexiva, parte de mim, essa ação, não parte de Deus, parte de mim. E aí vem a questão das consequências. Ó. O ato de embriaguez e ser cheio do Espírito é do sujeito. E cantar e salmodiar é um ato contínuo. Eu coloquei o um ato de embriaguez e ser cheio do Espírito Santo e também de se sujeitar. Preste atenção comigo. Para embriagar, se a pessoa vai voluntariamente até a bebida, enche o copo e toma. Tudo é ação dele. E ele fala em cheios do Espírito. Dando a entender que o quê? Que assim como a bebida está ali a disposição, bastando apenas que o ébrio né, vá lá e tome vá lá e tome posse e se encha, e passe horas e horas se enchendo de álcool né, para tentar é, encher a sua alma vazia do mesmo jeito, meus irmãos é a busca pelo Espírito Santo não é assim, ah, eu, Deus não quer me usar, ah, não, é porque o Espírito Santo, não, está à sua disposição você se encher do Espírito veja que a comparação aí entramos no outro ponto que a gente já falou né? o que é que há de comparações no texto, ele comparar a ação de se embriagar com a ação de ser do espírito é para nos trazer essa reflexão parte de mim porque pela parte de Deus já está disponível assim como a bebida está lá em cima da, da mesa de bar, né? para poder ser acessível, bastante ir lá e beber e ainda tem que pagar Diferentemente, o Espírito Santo está lá, acessível, gratuito, porque Jesus já nos concedeu, bastando apenas que você se enche. Então parte de você buscar, não parte de Deus querer te encher, porque Ele já está disponível para lhe encher. A decisão é sua, a decisão é sua. Voz reflexiva, é faço comigo mesmo, não é de Deus, porque Deus já fez, tá? E cantar e salmodiar, cantando, né? louvando. Ato contínuo, meus irmãos, se a gente passa uma semana ou então passa três, quatro dias sem cantar um hino a Deus, para esperar cantar um hino, cantar uma adoração ao Senhor, só quando chega no culto você sente isso, esse efeito na sua vida espiritual, porque cantar e salmodiar é um exercício de sacerdócio espiritual, né? A gente está vendo aqui, nós estamos numa série sobre sacerdócio e a gente viu. A palavra falar que os louvores que saem da nossa bolsa são sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E a Bíblia está falando que cantar e salmodiar de a Deus tem que ser contínuo, não pode parar. Mas muitas vezes paramos. Isso tem um efeito de frieza, porque a gente só quer cantar quando chega na igreja. E quando chega na igreja eu não senti nada. Rapaz, o pessoal está adorando, mas não estão sentindo algum, não tá sentindo porque não tá cantando em casa, não tá fazendo todo dia, não tá exercitando. Se exercitar todo dia quando então, você chegar aqui, você já pega fogo. Entendeu? Gerúndio. Contínuo. Diário. Sem parar. Outra coisa. Ó. Sujeito e objeto no singular, no plural e o uso de pronomes. Tem até os uso de conjunção, mas eu vou deixar isso para lá. Veja comigo. Ó. João 1, 50 ao 51. Jesus respondeu é e disse-lhes, Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, cresce coisas maiores do que estas verais? singular, eu te vi ele está falando com Natanael aqui, Jesus promete para Natanael, você vai ver coisas muito maiores do que essa Natanael porque você está maravilhado, porque eu, eu, te reve, eu te revelei que eu te vi tu debaixo da figueira, com certeza alguma coisa muito oculta que ninguém saberia então, ele promete a Natanael você vai ver coisas muito maiores isso ele está falando para uma pessoa, ele não está falando para os outros está falando para ele coisas maiores acontecerão e ele verá pelos seus próprios olhos mas agora Jesus no, no texto vai se dirigir para os apóstolos agora vai falar no plural isso tem toda a diferença vai falar no plural né e aí disse a ele aí na verdade, na verdade vos digo, agora ele vai ampliar vos digo, apesar de estar tá falando com ele agora dá-se a entender que os apóstolos estão ouvindo, os outros também estão escutando, vos digo, vós plural, que daqui em diante né, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem se a gente for entrar nisso aqui por quê? o que isso tem a ver? tem alguma passagem que fala sobre isso? aí nós vamos lá para Gênesis, a escada que Jacó vê, com o anjo subindo e descendo sobre essa escada o significado de subir e descer quando sobe, quando desce, por quê? aí aqui tem um mundo de versículos, um mundo de ensinamentos para a gente cavar só pelo ato de a gente perguntar certo? então Jesus faz uma promessa a Natanão no singular mas estende a promessa a todos os discípulos quando fala no plural isso é importante em Lucas 5, do, do, do 4 ao 5 e quando acabou de falar disse a Simão, faze te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar Lançai, imperativo Ordem, lance Faça, obedeça Jesus está usando de autoridade Então, meus irmãos, a gente precisa entender O que Deus te coloca como opção E o que Deus te coloca como ordem Por exemplo, pergunte para si mesmo Orar para o crente É opção ou é ordem? Se fala no imperativo Lançai, com certeza você já viu a expressão orai orai sem cessar não é opção é ordem é mandamento meu irmão faz toda a diferença porque se você passa o um dia inteiro sem orar a Deus e lógico, orar aqui não é só de joelho dobrado mas é orar de coração o Senhor falar com todo poderoso em todo e qualquer lugar você está pecando porque você está deixando de cumprir o mandamento. Orar não é opção. Orar é mandamento. Orar é uma questão de sobrevivência espiritual. Negligência à oração, irmãos, é tão pecaminoso quanto mentir, quanto roubar, quanto se prostituir. Ai, pastor, é? É, o Você está pecando? Porque a oração é ordem, oração não é opção. Exatamente. Está entendendo? Olha como. Muitas coisas mudam de sentido quando a gente para para ver, inclusive, até a gramática do negócio. Tá? Veja, não é ruim saber a gramática. Não é ruim atrás dessas coisinhas. Ao contrário, só enriquece. Só nos deixa cada vez mais tementes a Deus. Né? E aí eu te chamo a atenção para essa outra conjunção aqui. Ó. O verbo principal que eu falei aqui é lançar imperativo. E a outra, a palavra conjunção, a conjunção gramatical, que é essa aqui, mas. Respondeu, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. Mas por que, que o mais faz toda a diferença? Que é conjunção adversativa. O que, que é isso, adversativa? Mais quer dizer, está acontecendo isso, mas vai acontecer uma coisa diferente. Adversativa é isso, é uma, um, um, uma frase que está contrariando a outra. Ele está dizendo, mestre, trabalhei a noite inteira. Vamos, vamos, vamos colocar no lugar dele eu estou com vontade nenhuma de voltar para aqui, esse mar eu estou acabando de lavar a minha rede eu vou guardar esse negócio, eu estou chateado com isso aqui eu vou voltar para casa eu trabalhei a noite toda, eu não quero mas eu vou te obedecer faz muita diferença conjunção adversativa eu estou contrariando o significado da frase anterior né Uhum. isso então ele está declarando o poder da palavra de Cristo exatamente então ele está ele declarando que a palavra de Cristo é a única responsável pelo que vai acontecer naquele momento em diante né? exatamente e, e, e aqui irmãos, aqui, ó, que o evangelista que ele está enfatizando eu estou falando no microfone para poder também tentar ficar gravado, é isso ó. sobre a tua palavra, lembrar do contexto no um, um contexto imediato anterior, Pedro estava ouvindo a pregação da palavra de Cristo né? porque Jesus estava usando o barco de Pedro né? que se afastou da multidão para pregar de maneira mais ampla para a multidão então ele viu o poder da palavra, da pregação de Cristo Cristo curando, Cristo libertando a, chamando a atenção das pessoas para ouvir o evangelho então Pedro já estava acompanhando naquele dia e também até anteriormente tudo que envolvia o poder da palavra de Cristo então ele está dando toda a responsabilidade do que vai acontecer nesse único lance de rede ao poder da palavra do Senhor, porque a experiência de Pedro ali não valia nada né? o conhecimento de Pedro ali já não valia mais nada, o contexto da, da natureza não favorecia que houvesse pesca e aconteceu o que aconteceu né pode falar não estava subindo para poder pegar isso uhum. e esse esse teu caso aí tu tá falando lembra muita questão sobre a gente perseverança também né a perseverança também né esperar saber esperar o momento certo né <risos> com certeza é. e, e, aí, eu vejo aí são as aplicações mais para frente ainda também as consequências né, que a gente tem depois disso, o que, é que vai acontecer? Né? exato exatamente e os pregadores que vão ser e aí quando ele fala, te farei pescador de homens a gente pode ainda associar o seguinte a maior pesca foi trazê os para si, Você, o evangelista ele fala assim Jesus trazendo eles para si Jesus pescou esse, definitivamente eles Para serem seus apóstolos Mas você vai ver que Essa profecia de Jesus Te farei pescador de homens Vai ou não vai se cumprir com Pedro? Vai Aí você vai lá para Atos, os apóstolos, capítulo 2 E Pedro pregou E na primeira pregação 3 mil almas para Jesus Numa segunda pregação Mais duas mil almas para Jesus Então você pode fazer Pegar a sua Bíblia, sublinhar e debaixo desses versículos de Atos capítulo 2 Das convenções Você coloca, né a passagem de Lucas 5 Se cumprindo na vida de Pedro Aqui a profecia de Lucas 5 se cumpriu Ele se tornou um grande pescador de homens Maravilha, né? Então você vê mais uma vez a confirmação de Jesus Pois é, meu irmão Chegamos ao final Na terceira aula da semana que vem, dia 18 Vamos ter aula ainda Vai ser sobre interpretação Tá? Aqui, só, aqui é só reunir informações pastor, mas a gente não interpretou? interpretamos mas bem rapidamente, na outra aula a gente vai se dedicar mais a interpretar aí nós vamos pegar muita questão de significado de palavras, que é muito importante tá bom? então a próxima aula é interpretação ok? vamos ficar de pé? vamos agradecer o Senhor amém e vamos ficar atentos irmãos, eu vou colocar no grupo é, muita coisa, para os irmãos ficarem acompanhando, tá bom? Ficar acompanhando aí que vai, vai dar certo. É, se você conhecer irmãos que não podem vir, mas queriam receber esse material, você pode divulgar o, o endereço do site que vai estar todo o material. E a pessoa fica acompanhando a, a, a distância. Uma única coisa que eu peço, irmãos, olha, vou lembrando, o grupo é, O grupo é para tirar dúvidas, tá? O grupo. A gente pode tirar dúvida muita coisa pode fazer pergunta no grupo eu vou responder na medida do possível agora debater a gente vamos debater aqui tá certo porque eu gosto muito de na hora de a gente talvez questionar um ponto ou outro a gente ouvir o tom de voz do outro o whatsapp tem esse defeito né e áudios muito longos a gente o pessoal acaba não escutando eu digo isso porque eu já participei de um grupo anterior a gente acaba nem todo mundo escuta tudo até o final não tem paciência já fala outra coisa né é, então, qualquer coisa de debate, para cá, tira dúvida, a gente pode tirar no grupo, tá bom? Podem colocar dúvidas no grupo, e de preferência, mandem no grupo. O Lailton não estava no grupo ainda, né? mandou uma dúvida sobre o Santo dos Santos, né? Eu respondi a ele, mas se você tiver alguma dúvida, em geral, qualquer, pode colocar no grupo, ajuda a enriquecer, tá bom? Amém, e, e eu não sei, eu vou atrás de saber, né? Não dá para saber de tudo, né? a gente vai, corre atrás e compartilha peço oração em nome de Jesus Senhor nosso Deus e nosso Pai meu Deus que essa noite mais uma vez Senhor tudo aquilo que conversamos tudo aquilo que nós dialogamos o Senhor meu Deus tenha usado para abençoar o seu povo oh meu Deus quantas verdades maravilhosas o um mundo inteiro de conhecimento bíblico verdades quase que infinitas da tua palavra para serem descobertas Senhor por todos nós por isso meu Deus os faz homens e mulheres zelosos pela sua palavra, que salmo 1 se cumpra em nós Senhor, ao meditarmos na lei do Senhor de dia e de noite, e que meu Deus a, nossa, a tua palavra seja meu Deus, a nossa paixão Senhor, que sejamos homens e mulheres amantes desta palavra gloriosa, porque nela encontramos a tua glória, e que o Senhor abençoe toda a nossa semana e nos prepare, meu Deus, para o nosso próximo encontro, onde pela Tua graça, meu Pai, vamos buscar crescer o conhecimento do Senhor. Assim, em tudo Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos.